0: После такого поражения, которое потерпела страна недавно, наверное, просто не могло не быть протестов. Но, с другой стороны, есть люди, которые наверняка считают, что у Николы Пашиняна не было выбора, и, пойдя на перемирие с Азербайджаном, с теми уступками, которые были сделаны, он спас много жизней. Насколько глубоки эти протесты, как вы считаете, сейчас в Армении?
1: Мне кажется, та позиция, которую вы сейчас формулируете, безусловно, есть, но я не думаю, что она доминирует. Есть определенная часть людей, достаточно стойкие сторонники революции Никола Пашиняна и вот этой логики, но доминирующих позиций, мне кажется, в общем, две – это то, что Никол проиграл войну который должен был выиграть, который обещал выиграть и так далее. Здесь люди, эта часть, это люди обманутые, и это наиболее активная часть протестующих. И люди, которые ставят Николу вину, то, что он до этой войны дело вообще довел. И Этих людей тоже очень много, но это скорее протест молчаливый, скорее домашний и себя пока не очень проявляющий, возможно, в случае каких-то более системных механизмов смены власти. Поэтому я думаю, что были какие-то опросы, по которым получалось, что у Никола Пашиняна поддержка около 30%. Очень трудно судить, очень трудно доверять в данный момент социологии вообще и армянского социология в частности. Но цифра, если это 30%, я думаю, что это даже достаточно оптимистичные цифры для Никола Пашиняна. Его действительно сейчас не хотят видеть лидером страны, даже многие из его сторонников, даже многие, как я понимаю, члены его фракции, которые оказались в достаточно сложном положении.
0: Почему же он в такой ситуации не уходит?
1: Ну, возможно, это некая продолжающаяся иллюзия безумной поддержки и чудо, которое случилось два года назад. Возможно, человек просто недооценивает собственные способности растерять эту поддержку всего за два года. Возможно, он верит в то, что можно еще что-то вернуть. Возможно, есть какая-то просто недооценка ситуации. Но это на самом деле удивительная вещь, потому что в той ситуации, в которой Пашинян оказался, во многом по собственной вине, в той ситуации, в которой его ухода, требуют самые разные слои населения, и политические слои, включая. К тому довольно много двусмысленностей даже в обращении религиозных лидеров. Горегина второго и во первого. там тоже много политики, и очень неоднозначной политики. Но, тем не менее, это должно было быть рычагом. Возможно, и мне сейчас кажется, что речь сейчас идет о неком компромиссе между Пашиняном и оппозицией, которого добиваются... Все игроки – это выборы, которые будут назначены как можно раньше, видимо, весной-летом. Сейчас обсуждается май-июнь. И я думаю, что это какой-то компромисс, который может быть достигнут, потому что надо еще понимать, что оппозиция – те люди, которые выступают против Шняна, они тоже крайне непопулярны. Там тоже нет фигур, которым кто-то бы серьезно доверил страну. И самое главное, что среди них, как я понимаю, тоже нет людей, которые рвутся сейчас стать премьер-министрами или руководителями государства. Потому что фигура у вас Гена Манукяна, которые явно очевидны переходные, это я думаю, уже сам по себе компромисс внутри оппозиции. Но там тоже нет какого-то ясности и какого-то желания прямо сейчас брать вас в стране и даже через какой-то срок. Там все очень непонятно, лидеров нету, оппозиция не структурирована, улица не структурирована, обе стороны к сожалению, не боятся каких-то уличных событий и уличных столкновений. У обеих сторон есть такой опыт. И у Лазбена он есть с 96-го года. И, естественно, у никола Пашиняна. Они не опасаются столкновений. И поэтому я думаю, что сейчас, вот вчерашняя встреча кстати, Пашиняна с послом Соединенных Штатов, возможно, была посвящена как раз поискам подобного компромисса.
0: То есть нельзя говорить о сплоченности оппозиции тех, кто требует отставки Пашиняна?
1: Нет, я думаю, что нет, потому что даже есть открытая линия ограничения внутри оппозиции. Это бывшие соратники Пашиняна, посвященные Армении Эдмона Манукьяна. Они не согласились на кандидатуру у вас Гена Они требуют своих своих продолжений. То есть там никакого единства нет, и в общем-то быть не может, потому что там единство даже меньше, чем в любом Народном фронте, который в таких ситуациях образует.
0: А насколько вообще влиятельна в Армении фигура премьер-министра? Я понимаю, что это парламентская республика, но все-таки в стране есть президент, парламент, смена одного человека на другого. Насколько может серьезно повлиять на ситуацию в стране?
1: Появление Никола Пашинянова во главе страны – Да, большая конституционная реформа, которую Серж арцян готовил под себя – но не удержал ситуацию в 2018 году с теми полномочиями, которые Серж Арктиан себе прописал в Конституции, делая страну из президентской, премьерской. Очень мощную премьерскую республики, взял И ее перехватил Пашинян. Собственно говоря, сейчас мы наблюдаем. То есть это такая нормальная европейская модель, в которой уровень полномочий и влиятельность президента определяется прежде всего масштабом его личности и масштабом его собственных политических притязаний. Два года президент Армен Сарктиан в общем ни на что я особо не претендовал. Он орицетворял свою должность самим фактом своего существования, но с момента политического кризиса он пытается начать какую-то свою игру. Возможно, он каким-то образом какую-то часть политического пространства может занять, но я не думаю, что это может быть принципиально. Это парламентская республика, где сейчас все определяется даже не только конституцией, не только законом, но и неформальным статусом Николы Пашинян, как победитель бархатной революции. Что будет вот, при другом примере, пока трудно сказать, но все эти два года Пашинян апеллировал не столько к конституционным нормам и нормам закона, сколько к улице, и ему это удавалось, пока не началось все достаточно посерьезно.
0: Могу я вам задать вопрос про помидоры азербайджанские, как выясняется, теперь армянский? армянские? Это очень смешная история, она
1: очень mm. традиционная. Это московская история, абсолютно московская. Все эти сельскохозяйственные истории, все эти запреты под видом Роскомнадзора, мне кажется, это все абсолютно внутреннее внутриэкономические, внутриолигархические, внутрихозяйственные московские игры, которые иногда просто удачно прячутся за яркие геополитические моменты. Думаю, что это просто какие-то коррупционные игры, игры каких-то групп, которые связаны с теми или другими поставками, с теми или другими логистическими каналами. И история с Армавиром и Азербайджаном, она какая-то уже совсем комичная.